0: Hast ihr Diäten genauso wie ich? Fettfreie Ernährung, Atkins, Detox-Diäten, Low-Carb und so weiter und so weiter. Ich habe viel darüber gelesen. Einiges habe ich probiert, das meiste nicht. Ich kam dabei zu dem Schluss, dass es nichts für mich ist. Ich mag mein Fett und meine Kohlenhydrate. Sie haben eine Funktion und ich will sie essen. Von einem Formulierungsstandpunkt aus finde ich die Eiweiß-Diät die amüsanteste. Meistens wird sie gemacht, um Muskeln aufzubauen. Aber mal im Ernst, man benutzt hier ein Wort, das so viel mehr umfasst als nur eine Diät. Eiweiße oder Proteine sind nicht nur zum Essen gedacht. Ohne Proteine wäre ich nicht hier, um diesen Podcast hier jetzt aufzunehmen. Und ihr würdet bestimmt nicht zuhören. Also passt auf. Proteine oder Eiweiße sind Schlüsselelemente für Leben, wie wir es kennen. Die erfüllen so unglaublich viele Funktionen. Schon mal, kommt bei jedem Problem oder Hindernis für ein Lebewesen ein Protein zur Rettung. Menschen haben sie, andere Säugetiere, Vögel, Bakterien und auch Viren bestehen zu einem großen Teil aus Proteinen. Du willst irgendwo hingehen? <lacht> Brauchst du Muskeln. Das sind Proteine. Du willst Essen verdauen? Verdauungsenzyme sind Proteine. Deine Haut und Haare? Proteine sind beteiligt. Blut durch den Körper pumpen? Proteine. Immunsystem? Richtig geraten. Wieder ein Protein im Spiel. Proteine sind so ein wichtiger Teil dieser Welt, dass Biologen und Chemiker an Universitäten zusammenkamen, um eine neue interdisziplinäre Wissenschaft aufzubauen namens Biochemie, die unglaublich viel Zeit damit verbringt, Proteine und ihre Wechselwirkungen zu untersuchen. Bevor ich mich in den folgenden Episoden mit den ganzen wirklich interessanten biochemischen Sachen befassen kann, müssen wir uns ein wenig über Proteine im Allgemeinen unterhalten. Seht diesen Podcast am besten als eine einführende Diskussion, die Grundlagen schaffen wird für so viel mehr. Mein Name ist Johannes Vogel und ihr hört die Alltagschemie, mein Podcast über Chemie im alltäglichen Leben. Chemie ist die Lehre von den Eigenschaften und der Umwandlung der Stoffe und ob ihr es glaubt oder nicht, man findet sie überall. Proteine sind im Grunde einfach nur sehr lange Ketten auf molekularer Ebene natürlich, aber anstatt immer das gleiche Kettenglied zu wiederholen, haben wir 21 Glieder zur Auswahl. Stellt euch eine silberne Halskette vor, bei der jedes zweite oder dritte Glied aus Gold besteht. Das sind zwei verschiedene Glieder. Jetzt, mit Proteinen haben wir halt noch 19 mehr, vielleicht hängt an einem anderen Gliedern Anhänger, ein schöner farbiger Stein zum Beispiel. Der nächste Anhänger ist ein keltisches Kreuz und so weiter und so fort. Diese Kettenglieder werden Aminosäuren genannt. Schon mal gehört? Ich bin mir nicht ziemlich sicher. Aminosäuren sind also die Glieder, die zusammengesetzt zu einer langen Kette ein Protein bilden. Ähnlich wie die verschiedenen Glieder unserer eben gebauten Halskette. Also die Sache mit Aminosäuren. Erinnert ihr euch, was ich über dieses eine Kettenglied mit dem farbigen Stein gesagt habe? Die Sache mit Aminosäuren. Erinnert ihr euch, was ich noch über dieses eine Kettenglied mit dem farbigen Stein gesagt habe? Aminosäuren haben auch sowas. So ein bisschen. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Alle 21 lebenswichtigen Aminosäuren besitzen eine gleiche Teilstruktur. Der Name ist das schon der erste Hinweis. Jede Aminosäure hat hier ein Amin und eine Carbonsäure. Die Namen sind jetzt mal wirklich komplett vollkommen wurscht. Wichtig ist nur, dass je ein Amin mit einer Carbonsäure reagiert und so eine Verbindung eingeht. Und da alle Aminosäuren je eine von beiden haben, können die Glieder beliebig erweitert werden. In der Theorie kann es ewig so weitergehen, ja? Es ist so ein bisschen wie ein Miniaturzugset mit dem Kinderspielen. Weißt schon, bei denen jeder Wagen zum Beispiel ein hakenförmiges Ding an einem Ende hat und ein ringförmiges Ding am anderen Ende und die beiden passen perfekt ineinander. Alle 21 Aminosäuren haben also eins gemeinsam. Jeder hat ein Amin und eine Carbonsäure, dadurch können wir die 21 Möglichkeiten beliebig aneinander reihen. Dann noch eine variable Reihenfolge dieser Aminosäuren gibt Proteinen eine Vielfalt die sie dazu quasi prädestinieren, um fast jede Funktion zu erfüllen. Diese Reihenfolge der Aminosäuren nennen wir eine Primärstruktur. Um Proteine besser zu verstehen, betrachten Wissenschaftler tatsächlich die Sequenz der Aminosäuren und geben jeder einen anderen Buchstaben. Die Analogie hier ist eigentlich ziemlich zutreffend, weil effektiv jede Sequenz eine Funktion formuliert. Das ist genauso wie ein Satz. Wenn man sich die Sätze, ich bin Johannes und... Ich will noch einen Burger anschaut, können wir alle, glaube ich zumindest, akzeptieren, dass die Sätze etwas klar ausdrücken, aber komplett verschieden sind. Trotzdem nutzen sie dieselbe Quelle an Buchstaben, nämlich unser Alphabet. Man kann die Analogie übertragen auf Aminosäuresequenzen. Die Reihenfolge der Aminosäuren, die Buchstaben, bestimmen Form und Funktion des Proteins, dem Satz. Jetzt haben wir diese sehr lange Kette mit einer sehr spezifischen Reihenfolge von Aminosäuren. Großartig. Aber meine Muskeln sind jetzt nicht nur lange Fäden. Oder meine Haare, also nicht meine Haare, aber die Haare einiger Leute sind lockig. Wie klappt das? Also. Stellen wir uns einen langen Faden vor. Den kann man zu einem Ball zusammenrollen. Man kann Knoten reinmachen viele Knoten oder den Faden in parallelen Linien wie Serpentinenstraßen hinlegen oder alles gleichzeitig. Das machen Proteine auch. Das Tolle dabei ist, dass je nach Reihenfolge der Aminosäuren bestimmte Formen begünstigt werden. Somit kann die Reihenfolge die Gesamtstruktur beeinflussen. Ich bin bei dem Thema jedes Mal begeistert. Wenn ich mir diesen Fakt anschaue, besonders weil es je nach Nutzen verschiedene Taktiken gibt. Mir fällt da echt kein besseres Wort ein als Taktiken, obwohl Taktik eigentlich was Bewusstes bedeutet. Also als Beispiel, hier gibt es Aminosäuren, die eher so wie Öl sind. Der menschliche Körper ist hauptsächlich Wasser, deswegen wollen diese Aminosäuren am liebsten zur Mitte des Knäuels hin. Das Knäuel ist hier die Aminosäurenkette, die sich zusammenknäult. Mit den ölähnlichen Aminosäuren in der Mitte, weil wie in Salatsauce mit Öl und Wasser will man so wenig Berührungspunkte haben wie möglich. So behalten Proteine ihre Grundstruktur, weil der innerste Teil nicht mit der Außenwelt dem Wasser interagieren will. Umgekehrt gibt es einige Aminosäuren, die gerne mehr mit Wasser interagieren und somit bevorzugt die Außenhülle bilden. Manche Aminosäuren agieren als eine Art Kleber, sodass Teile der Kette zusammenkleben. Andere wiederum findet man meist an Orten, wo die Kette eine Kurve macht, wie bei den vorhin erwähnten Serpentinenstraßen. Es geht noch ein paar Mal so weiter. Das zusammen mit einigen Helfern, die man in den Zellen findet, wo die Proteine erstellt werden, wird so die Form und Funktion hergestellt. Das ist ziemlich bemerkenswert. Es wurde einmal berechnet, dass wenn dieser gesamte Prozess zufällig wäre, es geschätzte 10 hoch 143 mögliche Kombinationen zur Faltung für eine Standardproteinsequenz gibt. Einfach nur für den Zusammenhang. Das ist eine 1 mit 143 Nullen dahinter. Es wird geschätzt, dass sich im bekannten Universum bis zu 10 hoch 82 Atome befinden. Das heißt eine 1 mit 82 Nullen dahinter. Es gibt also mehr Kombinationen für ein Protein als Atome im bekannten Universum. Das lassen wir es mal kurz auf uns einwirken. Also aus einem völlig zufälligen Durcheinander derselben immer wiederkehrenden 21 Einheiten erzeugt Mutter Natur eine spezifische Sequenz von Kettengliedern für einen spezifischen Zweck, was wenn man es zufällig probiert, praktisch unmöglich wäre. Auf genau diese Weise können wir Proteine im Haar haben, die sich deutlich von Proteinen oder Eiweißen wie vorhin erwähnt, in der Haut unterscheiden die sich wiederum stark vom Muskelgewebe unterscheiden. Man könnte jetzt denken, okay, das ist es jetzt, mehr gibt es nicht mit Proteinen. Aber da würde man falsch liegen. Mutter Natur hat dann noch ein paar Tricks im Petto. Zwei Sachen noch. Entweder können die Proteine anschließend noch modifiziert werden, indem man andere Moleküle dran klebt. Oder mehrere Proteine werden zu einer Proteinüberstruktur kombiniert. Oder beides. Das passiert nicht immer. Es gibt auch Proteine, die es recht simpel halten. Insulin zum Beispiel. Manche Zellrezeptoren werden dann wieder ein Beispiel für so eine Proteinüberstruktur, die aus mehr als einem Protein besteht. Zellrezeptoren, sagen euch was, oder? Das sind quasi die Sensoren einer Zelle. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich über Proteine lese. Oder jemandem davon erzähle. Die Geschichte beginnt mit ein paar sehr einfachen Bausteinen, den Aminosäuren. Die sortieren sich dann in einer ganz bestimmten Reihenfolge in eine Kette, die sich dann auf nicht zufällige Weise zusammenfaltet, um ein Protein mit einer ganz bestimmten Funktion zu erzeugen. Und damit nicht genug? Können sie sich frei mit anderen Proteinen kombinieren, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Die Menge an Lösungen, die dadurch entstehen können, ist für mich einfach unglaublich. Jetzt sind wir zwar schon wieder am Ende dieses Podcasts angekommen, aber wir werden dieses Thema häufig wieder aufgreifen, um die Chemie im täglichen Leben besser zu verstehen. Proteine spielen einfach eine zu große Rolle. Und ich bin sicher, ich werde in den kommenden Folgen ziemlich oft auf diesen Podcast zurückgreifen. Nochmals vielen Dank, dass ihr euch meinen kleinen Podcast angehört habt. Passt auf euch auf. Das war die Alltagschemie ein Podcast über Chemie im täglichen Leben. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns bitte auf iTunes oder einem anderen Podcast-Medium eurer Wahl. Alternativ könnt ihr mir auch einen Kommentar mit Anregungen oder Verbesserungswünschen hinterlassen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.